0: nüüd tähelepanu. Eesti suurimas aja- ja metsatehnika müügivõrgus ajatehnikaeksperdid algas suur kevad kampaania. Murunidukitel, murutraktoritel, mootorsaagidel, trimmeritel ja ajatööriistadel väga atraktiivsed pakkumised. Vaata kindlasti pakkumisi ajatehnikeksperdid.ee beebist. 33 keskust üle Eesti. Sinu lähedal ajatehnikeksperdid.ee Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Muuli ja samost! Muuli ja samost! ja samost. Tere head alustame saadet Muuli ja samost. Stuudius on Anvar Samost ja Kalle Muuli.
1: Ja erand korras salvestame seda saadet reed õhtul kell kuus, kuna pühapäeval mul ei ole kahjuks võimalust seda reisidatu teha. Aga loodetavasti laupäeva jooksul Olud Eesti maali muutu Nii võrd, et see saade oluliselt oma kaot, ka, aktuaalsust kaotaks ja täna meil plaanis rääkida Tallinna sadamast, neljast miljonist või neljast sidrunist äh, poliitilisest korruptsioonist, äh, kahe tooliseadusest ehk siis äh, liigikogu poolt äh, teise liigikogust lugemisel, teise lugemise läbinud äh, seaduse muudatuses, mis lubaks riigu liikmetel kuuluda kohalike volikogude lidadesse. Räägime ka keskerakonnast, paari, paari üksik teema põhjal Eugenius Lovski kõnest ja saate lõpetuseks siis on kavas vaadata presidendi kampaania selle nädala käike. Muuli ja samost! Aga alustame siis äh, kõige suuremast uudisest, mis sel nädalal on äh, avalikuseni jõudnud. Nimelt äh, Tartumaa kohtus toimus nädal alguses äh, arutelu kohtuasjas, kus äh, riigu liige on Remo Holsmer äh, nõuab postimehelt. Äh, äh, kus ma ei teha, mida ta nõuab, nõuab ilmselt ümber ja, ja moraalse kahju hüvitamist, ma kui ma eksin ühe artikli põhjal, mis ilmus möönd aasta septembrikuus ja kus Remo Hollismer leiab, et ülekohtuselt on väidetud, nagu oleks tema ühel või teisel viisil küsinud altke maksu Tallinna sadama nõukogu ja reformiraguna esindajana Välsislav leedukäest, ehk siis praeguse saarte ja mandri vahelise lepingu pidaja käest selle eest, et selle lepingut samale pidajale nagu järgmiseks tähtajaks, ehk kümneks aastaks pikendataks. Ja miks ma olin pikalt see sissevatus teen, et, et tegelikult siin on selline veida olukord, kus ma arvan, et tänase päeva seisuga Ma oletan, et Remo Holzmer pole suugi mitte väga rõõmus, et ta selle postime artikli otsades kohtusse kaevata, kuna see, mis kohtus juhtus, oli see, et Vetseslav Leedo teiste seas andis tunnistusi ja ta tõepoolest ütles, et Remo Holzmer otse ei ole tema käest alkemaks küsinud. Küll aga küsis tema käest ja nüüd see on Vetseslav Leedo kohtus vandel antud tunnistused sitaat paperile sidruneid joonistades 4 miljonit eurot lepingu eest Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil, juhatuse liige siis 2014. aasta keskpaiga seisugu, kes tol hetkel oli ka reformeerakonna liige ja Kiil viitas Remo Holzmerile kui inimesele, kellega pärast nelja miljoni osas kokkuleppele jõudmist peaks asju edasi ajama, kuna sitaat tema hoiab seda liini ja nüüd on siis tänu sellele uuesti kõik see sadama teema üleval ja jätkuvalt selle sama poliitilise võimaliku poliitilise korruptiooni nurga alt
0: on kiil on siis inimene, kes on kuriteos kahtlustatavana uurimise all ja juba pikka aega suhtes summades altkemaksu võtmise pärast eesk, puudutab see asi siis praamihanget poolast ja e, türkist saarema,
1: ka, saarema liinile et ka seal on summa 4 miljonit
0: ja seda ma panin ka tähele aga, aga ise enes see, et all on kiil kellelegi midagi väitis ma, ma usun, et e, Leedo esitab oma sitaate siiralt, nii nagu ta neid mäletab Ja, ja tal ei ole nagu mingit suurt põhjust minna kohtusse vandeal mingeid valehütlusi andma. No, vähemalt sel kombel, kuidas ta seda mäletab või kuidas ta sellest aru sai, et kui, kui andekas nüüd see Allan Kiil selle kunsti alal oli ja sidrunite joonistamise ala võib-olla need kujutasid oppis käsigranaate. <laughs> aga, aga ütleme niis, et... et ma arvan, et, et Leedo teeb oma parima, et meenutada, kuidas kõik oli ja, ja kuidas, kuidas tehti ja, ja ei, ei vääna ega, ega muuda seal teadlikult ja tahtlikult midagi. Teine asja on see, et kuidas me suhtume selle inimeste inimese üttusse, kelle kohta hiljem on selgunud, et teda on põhjust kahtlustada altkemaksu võtmises ja, ja, ja kuridegudes. Mina mäletan oma ajakirjanduniku ameti ajast sellist juhtumit, kus Tartus oli inimene, kes käis mööda ameti asutusi ja rääkis, et, et kui ta nüüd ei tee seda, mida ma tahan, siis mul on juba Kalle muuliga kokku lõpitud. Ma olen tema sugulane ja, ja saan tema ka hästi läbi, et meil on muuliga kokku lõpitud, et siis, siis ta kirtab teist artikli sellise sellise. Ja mul oli pärast palju paksu pahandust ja, ja tüli tõestamaks, et mul ei ole selle asjaga vähimatki pistmist. Et mis ma tahan ütelda on see, et tegelikult peaks nagu vaatama seda mida siis Allan Kiil võis selle raha saamiseks rääkida. Võibolla ta rääkis poola laevatehases ka, et peaminister isiklikult toetab kõike seda või mis iganes, mida ta ette võtab. See ei tähenda, et kõik pidi nii olema, nagu ta rääkis. Et kui me vaatame seda poola juhtumit, seda reaalselt, kus rahad liikusid ja, ja mida praegu uuritakse või praegu uuritakse ka, ka leedu Ja mida siia maani on pikalt uuritud, siis seal on raha liikunud sularahas. Rahalikus ülekannetes, nii palju kui meil teada on. Ja e, seal on näha ka raha liikumine, ja kuskil ei ole olnud ju mingisugust e, side e, poliitikasse. See, see raha on liikunud ikkagi kiili ja tema ärimeestest sõprade, sõprade vahel. et Ma arvan, et et sama põhjalikult peaks kindlasti uurima ka leedoväiteid ja, ja ma arvan, et kapo ja prokuratuur on nii võimekad küll, et suudavad seal tõe selgeks teha. Mm -hmm.
1: No umbes samasugust äh, kirjeldust esitas ka täna, täna vikeraadios vastavatele küsimustele vastates äh, peaministerreformielakonna esimes Taavi Lõivas, aga äh, erinevalt nüüd teist, mina arvan, et me peaksime nii Leedo, kui ka tema poolt refereeritud Allan Kiili ütlustesse suhtuma väga tõsiselt ja ma kohe selgitan miks, et äh, Allan Kiil selle hetkel, kui äh, toimus see Leedo poolt kirjeldatud kohtumine, see on siis 2014. aasta äh, ma saan aru, et vara suvel. Äh, oli Tallinna Sadama juhatuse liige ja tolleks hetkeks ta oli Tallinna Sadama juhatuse liige olnud vist juba no, vähemalt kümme aastat. Ja tal oli Tallinna sadama nõukogu väga suur usaldus. Seda tema ja, ja tema kolleegi Ain Kaljurana töölepingut oli pikendatud selleks hetkeks juba kolmel korral, kus juures viimasel kahel korral oli ametis ametisolev majandusminister ehk siis varasemalt Juhan Parts irl ja hiljem urve palo sotsiaaldemokraatikust elakonnast üritanud nende lepingute pikendamist eh, takistada ja, ja viia asi nii kaugele, et korraldatakse nagu päris konkurs sadama juhatuse liikmete kohale 2008. aastal, 2011. aastal ja siis eh, lõpuks eh, 2014. aastal. Aga 2014. aastal eh, juhtus isegi niimoodi, et eh, Remo Hollismeri juhtimisel, kes oli eh, asunud Tallinna sadama nõukogu esimeheks Nõukogu tavaliikme kohalt, seoses sellega, et neil selil oli tegemist kuridusüüdistusega, millest iljem ka süüdi mõisteti. Tema juhtimisel, vaatamata Urve Palo kõikidele väidetele, ja Urve Palo, vist kui ma õigesti mäletan, siis oli Remo Holsmeriga korduvalt vestelnud sel teemal ja, ja toonud ka välja selle, et kaitsepolitsei on leidnud Tallinna sadama juhatuse liikmete isikute juures terve hea küsitavusi mitte ainult kolmeks aastaks ei pikendatud Tallinna sadama juhadseliikmete lepinguid, vaid sellel korral lausa viieks aastaks. Ehk siis kui oleks juhtunud seda vahele kukkumist 2015. aastal, siis oleks siit Kiil ja Ain on praegu ametis 2019. aastani ehk siis sisuliselt selle praeguse valitsuse ametaja lõpuni. Ja see peab olema erakordselt suur usaldus, mis valitseb Nõukogu esimehe, Nõukogu liikmete Ja kuna tegemist on poliitikutega seal nõukogus nende erakondade ning või siis selle erakonna, kes seda jätkamist toetas ja sellest võitas ning teiseb poolt juhatse liikmete vahel. See ei ole nüüd selline suhe, et Allan Kiil käis ringi ja või, et Lemo Holzmerit loopis tema nime vasakule ja paremale nagu sina mulle kirjelised inimest, kes sinu, sinust, sinu, sinuga pole vist kohtunudki. Tegemist on inimestega, kes ei aastat koos töötanud, kes teadsid väga hästi üksteist kellest üks pool usaldas juhatus nii tugevalt, et pikendas korduvalt nende ametilepinguid vaatamata teiste erakondade vastuväidetele ja selles osas ma arvan, et kui nüüd see leedopolt väidetu vastab tõele, mida Allan Kiil talle ütles, siis Allan Kiil ei ole kindlasti rumal inimene, ei ole kindlasti rumal inimene, et, et ta pidi arvestama, et Juhuks, kui tõesti Vetseslav Leedo oleks osutunud ebausaks inimeseks, oleks võtnud vastu selle pakkumise, siis ta tõesti oleks ju järgmisele läinudki Remoholsmeljude rääkima. Et see asi oleks ju jäänud siin on Kiili ja Vetseslav Leedo vahele, kuna praami konkuls üle ei otsustanud ja Allan Kiil, selle üle otsustas tegelikult valitsus. Ja nagu me mäletame, siis aastal toimus, vahvast, mitte aastal 2014. aasta suvel, samamoodi vara suvel, toimuseks väga oluline asi, nimelt selle hetkeni, kuskil ma arvan, et see võis olla kas 5. või kümnes juuni 2014, oli tollane reformelagune sotsiaaldemokraatide valitsus ajanud seda, no, ütleme, ajanud sellist liini, et suure tõenäosusega selle tulemusen oleks uue aastase lepingu saanuki Vetseslav Leedo ja tema äripartnerid, aga siis toimus mingi krõks ja Ma mäletan, et mitmed inimesed on rääkida, et toimus üks kohtumine, kus Urve Palole poliitikute väga kitsas ringis tehti selgeks, et tegelikult tuleb ikkagi viia need, võtta kogu see laevaliili pidamine ja riigi kätte, anda Tallinna sadamale ülesanne korraldada vastav konkurs, leida laevad ja edasi. Küsimus on, tegelikult kaks küsimust, miks hoiti on Kiili ja nii niisugune usalduse ees, Miks, millest oli tulenes niisugune poliitiline toetus? Ja teiseks, mis toimus siis 2014. aasta juuni alguses, et valitsuse seisukoht, mida võib-olla küll ametlikult formuleeritud, aga mis see selgelt oli olemas, muutus nii pöördeliselt?
0: No see on kõik teada ja, ja minu enda erakonna liige Juhan Parts oli majandusministrine see, kes korduvalt üritas nii Nõukogud, nõukogud kallutada selle poole, et Allan Kiil või vabandust ain Kal Kaljurand ja Allan Kiil no seal väga suurt vahet ei ole, eks? et ametist vabastada ja, ja, ja vastuseist tuli siis Nõukogu esimene poolt ja, ja ka mõne Nõukogu liikme poolt, see, see kõik on tead, aga, aga kui ma vaatan seda, seda nagu selle konkreetse juhtumi loogikat, siis kui üks erakond tahaks saada 4 miljonit äh, toetust, mis on ju aruordselt suur summa, mm, siis siis...
1: sa arvad, et äh, oletuslikult me räägime sellest, et erakond tahaks 4 miljonit toetust saada?
0: No, sa püüad vist väita, et, et äh, Allan Kiil oleks läinud siis erakonnale pakkumaselt mingit raha. Me,
1: me ei tea, mida Allan oleks teinud, et, et kindlasti ta oleks pidanud oletame, et see on niimoodi...
0: Minu, minu jaoks on oluline ma, küsimus ma... see, et kas... Allan Kiil tegeles nii-öelda erakonna juhtide palvel või teadmisel, või ta arvas, et kui talle korralikult altkemaksu antakse, siis ta läheb erakonna juhtide juurde, kelle erakonna kaaslane ta oli, eks ju? Ja, ja suudab nad ära veenda, ära rääkida, noh, pakkudes mingi osa sellest võib olla erakonnale toetus. Me ei, me ei tea seda. Et, et see on oluline küsimus, kas erakonna juhid teadsid Allan Kiili et Alan Kiil läheb sellist asja küsima või kas ta tegutses nende ülesandel palvel või teadmisel et kui sellist sidete ei olnud seal, siis võib tõesti selle peale õlgu kehitada, et tore mees, kes lubas meid ära rääkida sel, sel korral, kui neli miljonit saab. Ma arvan, et PR, PR firmades on palju töötajaid, kes lubavad, et kui te sõlmite meega lepingus, me surume valitsuses mingi sellise asja läbi.
1: Ma veelkord kordan, korda, et tegemist ei olnud juhuslik inimestega, tegemist Tallinna Sadama juhatuse liikmete nime näol, eriti allangiiline olul inimesega, kell oli selge reformielakonna, peaministse elakonna toetus. kes oli see toetust nautinud korduvalt vaatamata sellele et teised koalitsiooni erakonnad tahtsid nendest juhatuse liikpetest lahti saada ma ei ole siia maani saanud aru mis oli see eriline võime või põhjus, mille pärast neinal seli 13 aastat nõukogu esimees Remo Holzmer küll ainult aastakese aga mõlemad surusid kõigele vaatamata, ka avalikule, kriitikale vaatamata läbi selle, et need samad inimesed said juhatuses jälle jätkata.
0: No seal võis juba ainuküks siis erakondlik seos olla, et no, ta oligi erakonna liige, aga...
1: aga... Ei käi need asjad nii ja,
0: ja sa saad asemele võibolla mõne teise inimese, kes ei ole sinu erakonna liige, et, et sellest hakkab pihta kõik. Aga minu mõelest nagu seda, seda küsimust, et kas oli see teadlikus või, või mitte teadlikus ja kas oli nagu see palve või, või mitte... Seda, seda peaks uurima. Ma, ma, ar ühe, ma, ma, ar ma arvan, et kui äh, kapu ja prokuratuur tahavad ja, ja küllab nad tahavad, siis nad kindlasti suudavad selles osas tõe tuvastada, nii et ma arvan, et me ei pea jääma väga oletuste juurde.
1: Ei, ei ja Nüüd ma valin jälle vastu, et tegelikult ei pruugi juhtuda niimoodi, et kapoja prokuratuur on võimelised selles, selles küsimus tõde tuvastama, sest siin võib väga vabalt olla lõpuks olukord, kus on sõna-sõna vastu, me kõik mäletame reformiela konna rahastamiskandaali asja, kriminaal asja lõpetamise määrust, mis on avalikult kättesaadav, kes taha võib see lugeda. Prokuratuur koostas 30 leheküle määruse, kus ta erand, erandlikult kirjeldas kõiki neid asjaolusid ja seal tuli ka välja, et tegelikult ikkagi kui sellistes küsimustes ei ole materiaalseid tõendeid, siis lihtsalt sellest, et keegi väidab, et ta küsis midagi või ütles midagi või isegi sai raha või andis raha, et sellest lihtsalt ei piisagu teine pool väidab vastu, et mitte midagi sellist pool olnud.
0: No kui Allan Kiil ja Vietse Stavledo ühtemoodi väidavad ja mäletavad no, sündmusid, siis, teine, teine siis, siis, on, siis on hoopis teine olukord.
1: Aga, aga räägime veel natukene sellest sadamast edasi, et see asetub nüüd sellise konteksti, et selle nädalal on ka valmis saanud riigikogu Tallinna sadama uurimiskomissioni lõpparu on draft. see on üks no see dokument kindlasti veel leiab muutmist ma oletan, kuna selle nädala keskel oli vist mingi muudatuse panekute tähtaeg, kui ma ei eksi aga noh, vaevalt, et seda täies mahus ümber kirjutatakse seal on ikkagi küsitletud kümned inimesi, kelle, kelle ütluste alusel on siis komission 74 lehekülge teksti kirja pannud ja noh ütleme niimoodi, et see on küll selline laialivalgu raport ja seal on palju asjatud palasti.
0: Ma ütleks isegi, et ilukirjanduslik.
1: Jah, aga mõned asjad on seal tegelikult väga reljeevsed ja väga selged, eriti see, mis puudutab just nimelt seda, kuidas koostati nõukogu, kuidas koostati, kuidas toimis juhatus ja no, ilu pärast võiksid nagu siit mõnda kohta. Anvar,
0: ära citeeri, Üks? esiteks vist on mingi hetke nii, kuna ta on pisand mitte lõppdokument siis ta vist on isegi ametialaseks kasutamiseks aga mitte see ei ole eh, hetkel mu suurim mure, vaid pigem tõesti see raport on nagu ma ütlesin selline pelletristlik või ilukirjanduslik oma sõnastuselt osalt sisult, sisult ka, aga, aga, aga enne kõike sõnastuselt et ta ei ole selline eh, ametliku dokumenti sõnastusega ja, ja tema selliseks kõige suuremaks vooruseks kindlasti ajakirjanduse jaoks ja, ja sinu jaoks ka siis järelikult ongi see, et sealt saab väga palju sitaate võtta ja väga palju kõlavaid lauseid, aga no, no, ma ei, ma ei seda saa. sisu on üsna napik, napilt selle taga.
1: Ma, ma ei saa täpselt aru, mida sa nad tahad öelda, et minu mõelest on ma nagu võtsin, see raport on suhteliselt laialivalgu, aga see on osi, mis väga selgelt kirjeldavad seda Millistel poliitilistel alustel koostati Tallinna sadama nõukogu, kelle käes oli seal 13. aasta vältel jämeots, kes...
0: on no, nüüd teada. Jah, aga me olemad see on, ja, see, see... Ja, see, loeme, see on avalik.
1: Ametlikult, eks ju me, me ei räägi räägisin ala, et kuule õttude tasanid. See, see, see saab olema see kontekst, kuhu nüüd see nelja sidruni käis nagu asetub.
0: Et selle raporti nagu põhjaada on see, et seal ei ole tehtud mingit põhjaliku auditit, ekspertiisi, seal ei ole mingite, ütleme, spetsialistide nagu, nagu hinangud. Seal on ära kuulatud terve hulk inimesi ja nende jutust, mis on... Nii nagu suuline jutt ikkagi mahlakas ja, ja mõnus, nende jutust on siis pandud omakorda see raport või jutustus kokku, ja, ja nii nagu üks või teine inimene seda on näinud, nii ta tegelikult sinna raportisse ongi läinud. Muuli ja samost! Muuli ja samost! Rääkame saadet riigikogu töömailt! vähe sellest, et haldusreformi teine lugemine jõudis lõpevõi nädalal lõpule. Kohe pärast seda lõpetati ka, noh, võib-olla, et isegi muude sündmuste varju jäänud seaduseel, no, teise, teine lugemine, see on siis nii kahel tooli istumise seadus. Ehk siis jutkeb sellest, et kas riigikogu liige võiks töötada, no töötamiseks on vist seda imelik nimetada, esindada oma valijaid ka äh, kohalikus valikogus või ta ei võiks seda, et Eesti äh, ajaloos on olnud nii ja teistpidi, et kuni 2005. aastani nii äh, olid riigikoguliikmed volikogus, siis äh, otsustas riigikogu, et nad ei peaks seal olema ja kuni siis äh, Praegu saani on, on seis selline, et riigikogu liikmed küll võivad kandideerida kohalikel valimistel, aga seadus keelab neil siin valikogu liikmeteks hakata. Nüüd on siis menetluses ja teise lugemise läbinud seadus eelnu, no, mis jälle lubab neil seal valikogudes töötada, kui nad on sinna valitud.
1: Suure tõenäolusega niimoodi see seadus vastu võetakse, et, et ma ei kujuta ette, et kas pärast kolmadat lugemist ja seaduse vastu vastuvõtmist. No, Ma oletan, et president siiski vist kulutab selle välja, et president ei ole avaldanud teissugus seisukuhta.
0: Ega, ega ta ei pea ette andma innangud, et ehkki vahel taaname. Aga, anna,
1: aga, aga keegi, kellele see seadus ei, ei sobi, et äh, nagu poliitised oponendid, need võivad kaevata või nüüd, vaidustada selle seaduse sellisel kujul, kujul riigi Riigikuhus on küll ükskord arutanud seda sama asja, sama teemat, aga ta ei ole võtnud seisukohta, mis oleks tänases seisukohas nagu suunist andev või, või pretsedendi mõjuga, kuna see oli vist eelmikord 2005, kui see seadus oleks pidanud jõustuma vahetult enne kohalike valimisi, et olla riigikohus lihtsalt ütles, et nii lühikese aja jooksul enne valimisi ei ole võimalik sellised muutusi nagu teha. Ta ei öelnud sisulist vastust küsimusele, et kas siis vastavalt põhiseadusele võib riigu liige Olla sama aegselt ka kohaliku voliku liige meil on kaks või võibolla kolm erinevat õiguskanslerit, on vist nüüd selles seisukohas samuti kahel erineval seisukohal. Et ühel pool on siis äh, allad üks, kes on öeldud, et ei või. Ma ei ole ju ma detailidesse ei lähe. Ja siis teise pool on kindlasti Idrik kes on öeldud, et
0: võib ja minu, minu teada üle Madise on ja. vähemalt põhiseaduskomissiooni liikmed on mulle edasi andnud, et üle madis on põhiseaduskomissioonis suuliselt väljendand arvamust, et,
1: et võib aga paneme selle liidika nagu kõrval, et ma pigem küsiksin niimoodi, et kas see nüüd see seadus kui ta hakkab kehtima ja lubab nagu, äh, nii kohalikus oligugus kui liigus tegutseda et mida see siis tegelikult nagu annab või muudab, et siin reaalses poliitikas, et, et noh, oluline aspekt on siin kohe see, et vahe vahel, et meil on siin kahte tüüpi omavalitsusi, ühed on siis kõik muud omavalitsused ja see teine tüüp on Tallinn, mille pärast ma saan aru, et kõik ikkagi need muudatused on äh, väga suure tõenäosega nüüd ette võetud, et juba isenesest see, et nagu Tallinna sõritatakse seda nii-öelda äh, poliitilist maastiku muuta nagu seadusega, et see mulle tegelikult isiklikult väga eriti ei meeldi, et see on Ma ei tea mitmes kord, millal öelda, sama asja proovitakse ja kõikidel varasematel kordadel on tulemus olnud täpselt vastupidile. Ma ei ennusta, et see on nüüd see kord täpselt vastupidile Ma siis ütlen, et, et selline nagu no, valimistulemuse või siis poliitilise mingis tasakaalu ümber joonistamine kõrgemalt poolt seadusandlike vahenditega kohalikus omavalitsuses, et see ei ole nagu võibolla kõige parem poliitikum.
0: see seadus ei ole tehtud Tallinna no, pärast, et ta no, no, on, te, keegi no. ei ole maininud seda, et ta, oi, ta, ta, ta tegelikult on koalitsiooni leppes juba sees.
1: Jaa, no see ei välista seda, et, et pole see, see
0: mis, mis, mida tehti Tallinna pärast, oli siin vahepeal tähtaagadega äh, jenderdamine, et, et kas tuuvad see tähtaag ligemale või teha järgmistest valimistest, et tegelikult see, mida pärast seda tehakse, on, on Praegune olukord Tallinna volikogus küll, aga, Just. aga mitte ainult keskfraktsioonis, vaid vaid ka teistes, et Tallinna volikogus on ju olemas päris täpselt ei võib võibolla, võibolla eksin ühe isikuga aga, aga minu mõelest on olemas isegi fraktsioon, kus ei ole ühtegi valitud liiget, vaid on asendusliikmed ja asendusliikmete asendusliikmed. Mõned neist on isegi seal paarikümne äälega äh, inimesed, et Minu mõelest mõlemad variantid on üsna kehvad variandid. et see kord, mis praegu on, kus riigikogu liige võib küll kandideerida, aga ei saa olla volikogu liige... Tekkit... See on siis
1: see, mida nimetataksegi pardinduseks?
0: Jah, see tekitab pardinduse olukorra kus inimesed küll valitakse volikogusse aga, nad ei aga asemele tulevad asendusliikmed ja vahel ka asendusliikmed, asendusliikmed ja tegelikult kui vaadata Tallinna volikogu siis vist isegi umbes pooled inimesed on, on asendusliikmed, keda ei ole sinna tegelikult valitud. Noh, võib ütelda, et sellest ei ole midagi, et asendusliige on täpselt sama hea kui liige kui, kui mitte asendusliigi, aga kui vaadata nende inimeste äh, häeli, mis nad on saanud siis on 10, 20, 30. mingid sellised numbrid, et kui riigikogus on asendusliige, ma ise olen ka riigikogus asendusliige, siis riigikogus on pandud alampiir, mis on seal umbes 200-300 ääle juures, ta tegelikult on protsentuaalselt võetud, nii et absoluutnumbrit ei ole, aga, aga minuga asendusliikmete häälte ulk on üle tuhande, et Riigikogus selliseid asendusliikmeid ei tule kõne alla, kes esindavad mingit
1: mõnda kümmet valitsust. No, samas mõni kümmend Tallinnas on kindlasti suurema kaaluga kui kogu Eesti peal. On küll,
0: aga ikkagi väga väikse kaaluga. Ja siis tulevadki sellised inimesed volikogusse, keda rahvas tegelikult ei ole tahtnud. Siin on
1: küsida seda, et kas see isenesest ongi väga halb, et ta toob tegelikult uusi tegijad juurde. et äkki mingi lootus, noh, ma ütlen idealistlikult, et äkki mingi lootus on, et tuleb uusi liikme juurde, sest kui nüüd seadus ära muudetakse, siis me teeme tegelikult erakondad asja sellest lihtsamaks, et nil ongi vaja umbes nagu mingit, noh, ma ei oska öelda, numbrit täpselt üelda, aga noh, enam-vähem piisab sellisest viiekümnest, enam-vähem vormis poliitikust, et endaga katab ära nii riigikogu valitsuse, kui ka vajab seal Tallinna polikogu.
0: No tegelikult ju see arv, mis äh, erakondadel on, pole ju kuigi suur. Just imelt. Isa republika Publikaliidul on 14 liiget riigikogust, no mida me seal üle Eesti volikogudes ära katame. No Tallinnaselt ka annaks mingi... Või, või Ekrel on 6 ja vabaerakonnal...
1: Ekrel on ka 7.
0: Või vabandus 7 ja, ja vabaerakonnal natuke rohkem. 8. Võime, võime ka isegi sotsid võtta 15, no. Ja. Ko kohutav arv, eks?
1: Ja ei, no ma ei tahan öelda, et, et võibolla see isenesest seda võib vaadata nii, et esiti minul nagu ei ole väga selget veendumust, et see muudatus midagi paremaks teeb, aga mul ei ole ka kindlasti veendumust, et nüüd mingisugune tohutu jama algab selle pärast.
0: Et jah. ma arvan ka, et mõlemad variantid on, on üsna kehvad variantid, aga vähemalt see, kus valituks osuntunud inimesel no, on võimalus tööle hakata, see vähemalt minu mõelest on nagu suurema vabadusega variant ja ma, ma põhimõtteliselt oma maailma vaatab poolest poolt on seda, et valija peaks otsustama. Kas ta tahab inimest näha volikogus või ta ei tahab vo inimest volikogus näha. Ja kui tõesti suur inimesi, ma ei tea, Etkar Savisare puhul seal kümnet tahavad teda volikogus näha, eh, miks peaks seadus takistama sellisel inimesel siiski volikogus töötada. Et kui me vaatame üle lahe Soome poole, siis Soomes on lubatud eh, olla korraga nii äh, parlamentis kui ka, kui ka kohalikus oma valitsuses ja vähemalt seal ei ole see küll mingisugust sellist äh, arvestatavad kuidagi tagasilööki või kohutavad poleemikat tekitanud või mingisugust selliseid äh, halbu tagajärgi, et, et sellest peaks hakkama nagu äh, mingit no, skandaali või, või, või asja tekitama
1: Muuli ja samost Räägime siis pisut edasi presidendi kandidaatidest või presidendi valimistest, et siin sel nädalal on tekkinud mõned uued nimed. Ma ei tea, kas on põhjust väga siin need persoonanalyüsi makata, aga on ka üks, üks sellistest tõenäolisematest kandidaatidest. Marina Kaljurand on väga suures mahus meedias sõna võtnud, tal on reedel ilmunud päevalehes lausa kolme lehekülne arvamuslugu ja samal päeval postimehes samuti väga pikk põhjalik kahe lehekülne pikkune interviu. et sellised komplektina lugedes, nüüd peaks küll jääma tunne, et me teame presidendi kandidaat Marliina Kaljurannast vaatad kõike, noh, mitte ma ei mõtlesin seal siin juures tema elulugu selle detailides, vaid ma mõtlen tema vaateid, tema väärtusi mingid ideid Aga kahjuks nüüd olles need interviud täna, ütleme siin, ikkagi läbi töötan, ma seda päris täpselt nagu, päris kindlalt öelda ei saa, sest et no kuidas nüüd jääda sellise viisaka leksika piildes, et see ikkel on nagu ta on ikkagi pealiskaudne, siin on palju ilusaid sõnu ja kindlasti toredaid ja, ja toetust väärivaid mõtteid. Aga siin ei ole midagi sellist väljaltud need isiklikud meenutused, mida mäletatavasti ma kaljuran on lubas, et ta ei hakka tegema, aga nüüd siiski teeb, et ei ole midagi sellist, mida ma nagu noh, saaksin just ainult Marina Kaljulana isiku panna, et, et see, noh, ühmet, ei, ei, ole, ei ole nagu sellist, ei ole isegi millegi nagu vajelda
0: et ma ei mäleta, mis see hetk see oli, kui esimest korda hakati Marina Kaljurannast rääkima kui võimalikust presidendi aga küll ma mäletan oma muljet, mis oli suhteliselt positiivne ja äh, mu mõtted olid umbes sellised, et vaata kui tore tõesti ma lahtusin soolisest diskrimineerimisest meeste suhtes ja mõtlesin, et naiste rahvas, poliitikas on naisi vähe, presidendi ei ole üldse neid olnud ka suhteliselt neutraalse ja hea kuvandiga No, ütleme, diplomaatilise kogemusega, välispoliitilise kogemusega, ja selles mõttes tõesti ma esimene hoiak oli positiivne. Aga mida aeg edasi, ja mida kuu edasi, ja, ja mida rohkem ta räägib, seda, seda rohkem ma tunnen, et see on küll vale koht, kuhu ta pürgib. Et, et võibolla ikkagi diplomaatia, ja äärmisel no, juhul välisministri amet, aga aga ma tunnen, et tal tegelikult sisuliselt ei ole midagi ütelda, midagi sellist mis, mida ei oleks juba üteldud ja mi mida nagu, millest nagu saaks hirmsasti juhinduda ja, ja, ja mis oleks nagu majakaks moraalne majakas või mis asi see pidi olema president et, et ja kui ma vaatan nagu seda ka üldist hoiakut, et inimene on olnud poliitikas nüüd vähem kaasta sügisel peaks siis saama aasta, kui ta asus poliitilisele ametikohale Seni nii on olnud ametnike ametikohtadel ja, ja, ja diplomaadi ametikohal ja, ja, ja kui ikkagi õhku täis on ta läinud õh, hoiakuga, et mina olen maailma parim president et kui sul on nii väike poliitiline kogemus ja nii vähe oled et sa teinud, et ma mõtlen et mis siis veel saab, kui sinust tõesti president saab, et siis sa lähed ju lõhki selle, selle sisemise õhusurveal
1: No, ma räägin natukene sellest intervjust ka mille Tuuli posti postimehe jaoks teinud Marina Kaljurannaga et siin on natuke võibolla rohkem sisu aga, aga ta ei ole ka nii, nii, nii öelda abstraktne nagu see arvamuslugu siin päevalehes on ja, ja ma siit nagu seda lugedes ja siis olles vaadanud selle nädala TV saadet foorum ja lugenud ka Marina Kaljuranna varasemaid, kuulanud Marina Kaljuranna varasemaid esitus siis mulle hakkab tekima selline leitmatiiv Et mis on see läbi teema, mis Marina Kaljuranna kõikides praktiliselt sõnavõttudes ja, ja esinemistes nüüd presidendi kandidaudine kordub. Ja see on üllatav tegelikult, aga, aga minu mõelest leidmatiiv on see, et rahvale tuleb selgeks teha, et tegelikult valitsuse poliitika on õige. Et, et ka, miks ma foorumid mainisin, seal oli esinemas Keit Pentus. Ma saan aru, et Kaljuranna Kampaaniameeskonna üks juhtidest. Tema rääkis ka seal sellest, et ma täpselt sitaati ei mäleta, aga et president peab olema inimene, kes rahvale selgitab, kuidas asjad tegelikult on. Tekis selle mulje, et nüüd otsitakse mitte presidenti või otsitakse mingit peaministri büro uud pressiesindajat. Ja, ja praktiliselt igas Kaljuranna esinemises on ka läbimõeldud see joon, et, et tegelikult valitsuste õigid otsused, poliitikad on õiged, et rahva siis aru, et tuleb paremini selgitada. Et no, see ei ole tõesti platvorm, ma arvan, et see on isegi väga vale platvorm, et äkki peaks hoopis asju vastu vaatama, et äkki peaks president olemas inimene, kes valitsusele selgitab, mida rahvas valitsuse tegevusest arvab.
0: Aga ma siiski mainiksin ära ka, et sel nädalal on üles uue presidendi kandidaadi ja see on siis Mailis Reps, endine haridusminister keskerakonna üks juhtivaid poliitikud ja, ja minu mõelest Keskerakonna erakonna nii siseopositsioon või kuidas seda peaks nimetama. Igatahes see tiib, kes toetab siis Kadri Simpsonit keskerakonnas erakonnas Edgar Savisare vastu, mängib päris osavalt. Et see on päris hea käik, ja, ja, ja presidendi valimiste ära kasutamine selliseks erakonna siseeitluseks on. Nüüd on, on täitsa, kool on kõva? Täitsa nutikas, et, et see paneb Edgar Savisare! võib-olla esimest korda elus sellisesse kahvlisse oma enda erakonna kaastaste poolt et, et, ja, ja Mallis Rõps väga aktiivselt on ka seda kampaaniat alustanud, sõidab juba mööda, mööda maakondi ringi ja kohtub inimestega ja, ja on igati tore ja, ja, ja edukas et ma, ma sooviksin talle küll tugevat sellist närvi ja, ja edu selles oma oma tööse tegevuses, et vaadates selles, et siseopositsioonil õnnestus nüüd ka, noh, mitte, mitte just avalikusele seni kätte saadavate materjalide alusel lahti lasta ka erakonna piasekretär, noh, vormistati ta küll oma algatuslikku! lahkumisena ja nagu ma kuulnud olen, ei ole ka need valgust kartvad teod sellised, mida põhjal saaks alustada kriminaalasja, kuna need järjekordsed ofrid on, ei ole nooremad kui 14-aastased, aga, aga siiski, et, et sellised sellid ja, ja sellised inimesed on meie politikas juhtivatel kohtadel, et ma pean, noh, ükskõik, mis ma Kadri Simpsoni leeri varasematest tegudest arvan. Ma pean ütlema, et nad on väga tublid, et nad selle inimese poliitikast minema saatsid. Muuli ja samost! Muuli ja samost!
1: Ja, ja viimas asja, nad agime siis ühest kõnest. Sootsiaaldemokraatliku elagun esimehe Evgeni Ossi Kõnest, mille ta tegelikult just nädalaga tagasi, aga õhtul pühapäeval pidas. Meie kubki ei olnud seda kõnet kuulemas, aga nüüd nädala jooksul on saanud lugeda seda kõnet ajakirjanduse vahendusel ja isenest ma taha muidugi kõigepealt öelda seda, et see on erakordselt tore, et erakonna esimees võtab pidada sellise pika põhjaliku, programmilise, poliitilise kõne. Et nüüd on tegelikult vist kõik valitsuseerakondade esimehed millegi sarnasega esinenud. Taavil Õivas peaministrina on pidanud oma Tartu kõne 2.3. veebraril Marvust Sahkna pidas oma Isamaliit 2.0 kõne ja nüüd Jõrgi Õni on pidanud oma kõne siis, kuidas sa nimetadagi, kõne, kõne vaba, vaba lava teatrisaalis, et See on, see on väga hea, sest et minu mõelest nagu sellised asju võiks, võiks olla kahtamata rohkem ja kindlasti ei saaks öelda, et, et see Eugenio Siinuski kõne ei, ei tekita mingid mõtteid vastupidi, ja mul on seda siin lugedes tekinud teile pult tähelepanekuid ja mõtteid ja ma peaks kõpli jagama nagu kaheks pooleks, et, et see on nagu selline konflikt minu mõelest retoorika ja sisu vahel, mis mulle siit nagu vastu vaatab, et paljuski nende asjadega, mida ta sisuliselt siin ütleb, no, peab tegelikult. Ma nõus, et selles mõttes ma arvan, et väga paljud inimesed, kes on, kes on aktiivselt poliitika peale mõelnud, võiksid olla nende mõtetega, nende põhimõtetega väärtustega, mida Eugenio Sinuski siin väljendab nõus, et, no, et see on sellised suhtselt univel saalsed ja, 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 ja head väärtused. Aga nüüd, kui me teiselt poolt nagu vaatame, et millises retoolises vormis need väärtus on Põhimõtteliselt on esitatud, et siin tekib minu jaoks nagu probleem sellepärast, et, et, et kuidas see on tõeldagi. Et, et, kui selle kõne eesmärk oli kellelegi vastanduda, siis muidugi see töötas. Aga pigem no, ma oletaks siiski, et kõikide erakonna juhtide eesmärk võiks olla see, et, et, et inimesed no, areneksid positiivses suunas ja ei tunneks ennast. Et, kõrvale tõugatuna või sildistatuna või häbimärgistatuna. Aga kui ikkagi siin kõne jooksul nimetatakse midas need olidki siin ksenofoobne okse ja idioodid ja et see minu mõelest ei teini eesmärki, mida ta selle kõne nagu nii-öelda alusväärtustega äh, tahaks nagu saavutada. Et see, see on see kõne nagu
0: problemaatiline osa. No, tegelikult tema kõne ju kõik on pühendatud salljuusele ja, ja tõesti kui võtta oh need sõnad niisi üksikult välja, e siis tõesti võib ütelda, et need ei ole kõige viisakamad pöördumised aga samas kui sa tahad jälle saada värvikad kõnet siis sa ei saa teha neid värvitute sõnadega seda värvikad kõnet, et see on nagu selline vastulooline aga tõepoolest rõõtades sallivusele On, on mõned sallimatud vastandudes ütlenud, et vaadake need sallivuse rääkijad ise ka on väga sallimatud ja ründavad sallimatud. Et nüüd läks väga palju sallimatust korraga eetrisse, aga, aga, aga asja mõte on selles, et tegelikult, et sa võid kritiseerida inimese tegevust, mida tegi Osinovski, sa võid kritiseerida inimese seisukohti, mida tegi Osinovski. Võibolla mitte alati kõige paremate sõnad aga kõne jaoks piisavalt värvikatega, et tähelepanu äratada. Aga sa ei saa rünnata või kritiseerida inimest nende asjade pärast, mille pärast põhiseadus keelab teda kritiseerida. See on tema naha värvus, tema usk, tema rahvus ja tema sooline orienta... äh, äh, seksuaalne orientatsioon. Need asju on veel palju, mida põhiseadus üleslõub. Nende pärast ei saame ühtegi inimest hukka mõista, ega nende suutes kuidagi vaenulik olla. Ja see on väga oluline vahe, et kas me mõistame hukka mingi tegevuse või me mõistame hukka inimese naha värvi või inimese usu, et, et see ei ole üks ja see sama. Ja selles mõttes Osinovski ei ole kuidagi sallimat. Osinovski on väga salliv ja, ja, ja kogu tema tekst on nagu selles mõttes täiesti aksepteeritavad et küll ma olen nõus sellega et seda, seda sallimatust või, või kahte eeri kütavad üles mõned inimõiguslased ka teiselt tiivalt et lõpeval nädalal me nägime seda kuidas inimõigusorganisaatsioonide eestvedamisel või tagant tõukamisel kaks asja Eestis varjupaiga aastase elamisloa saanud pakulast pöördusid kohtus et juriidiliselt on neile see õigus olemas ja, ja, ja Aga, aga see tegu ise enest on väga rumal, et inimesel on alati võimalus valida, kas ta kasutab oma õigust või kasutaigust, õigust, aga kui sulle on üks riik annud aastaks elamisloa ja sa lähed selle riigiga pärast kuu või kahe aegselt elamist inimõiguslaste esitusel kohtusse, siis see on rumal tegu, et äh, üri mõis ütles kunagi, et kui sa juurat tahad saada, siis juurat sa ka saad. Ja täpselt samuti võib ütelda nendele pagulastele, inimõiguslastele, aga siis sa ei saa enam midagi muud peale juura. Et me mäletame, et siin ilja aegu oli üks Albaania perekond, kellel juriidiliselt ei olnud kuidagi võimalik saada Eestis elamisluba. Siis võttis siseminister telefoni, helistas ja leidis selle juriidilise nõksu. Aga ma arvan, et kui nüüd oleks nendel kahel pagulasel vaja elamisloa pikendamist, siis vaadataks just nimelt juriidilisest aspektist väga täpselt, kas neil on juriidisest aspektist alust, kas need kõik nõuded nii alates keelest ja ma ei tea, mis programmidest on täidetud. Siis sa saadki juurat, siis sa ei saa enam inimlikust, kui sa lähed, lähed oma abistaja vastu juriidiliste argumentidega sellest peaks nagu aru saama.
1: No võt, nüüd on see, jälle minu mõelest üks suur retooriline viga, mille IELL esimes margust sahtan oma vasta avalusega. Teid on, mida siin praktiselt sõna sõna ceteelisid, et meil ei ole pikalt aega seda arutada, aga see on natuke sarnane sellele retoorilisele peale, mida Osinovski on teinud, et põhimõtteliselt see arvamus, mida sa esitasid, tundub mõistlik, aga nende pagulastega, kes vist ka Eesti puhul on kõik sõjapõgenekud, ei ole mõtet sellist avalikult üli ja veel vähem.
0: Nemad kiskused, no, nemad pöördusid kohtusse.
1: Eesti liikama ministri ja juhi suulebi peaks olema suuremeelne ja mitte eitama inimeste õigusi, mis neil vajaldamatult olemas on. Neid on vähe kuna tahvad pöörduda kohtu poole mõiguste nimel lasnad pöörduvad ja mis ma tahtsin lõpuks öelda ja eriti halb on see et selliste noh retoorikaga tahetakse saada nagu täiendavaid punkte poliitilise punkte see on see mis mulle selgus kõige vähem meeldid et jätame nad inimõigused kõrvale ma ei tahasel teemal vajalda, jätame nüüd põgenikult kõrvale, aga sellisel teemal nagu poliitiliste punktile noppimine ei näe hea välja. Ta ei näe välja tõenäoliselt ka paljudel IRL-i enda see,
0: see Sellega ma olen nõus, et, et sellistel teemadel on, on halb poliitilist punkti võtta, aga, aga me oleme ka väga palju kurtnud, et poliitikud ei võta neil teemadel õigeaegselt ja jõuliselt sõna. Vaata, Anvar, Eesti riigil ei ole kohustust võtta Kreekast, Pagulaslaagrist Mitte ühtegi inimest siia elama. See on meie poole vastutulek ja headegu, et, me et, et Me sõlmisime Kreeka aega.
1: Aga sellega päris nõus ei ole. Et, et ja see on meie liidu, poole heateguks. Euroopa Liidu, liidu, liidu liikmete, meil tõenäoliselt ikkagi on see kohustus. Ja kas nagu üldiselt siis me oleme ise võtnud inimlikusest lähtudes, meil on see kohustus aidata neid inimesi, kes on hädas. Et mitte et peaksid miljonid siia võtma. aga räägin
0: juriidiliselt küll. Aga, aga
1: ei saa öelda, et meil ei ole kohustust ja, ja seda asja juriidiliseks taandada, minu meelest no, nagu siis ütlesid
0: need inimesed tahavad, sa, et me taasaks kui, kui sa tahad
1: juurat saada, siis sa saad juurat.
0: Just, ja ma räägin, et see võtab meilt väga palju ära imu olla inimlik.
1: No, kui see nii on, siis on sellest mõtli kahju. Tänaseks sellega me lõpetame. On veel samast ja Kalle Muuli eetrist taas nädala pärast. Muuli ja samost. Muuli ja
0: samast.